1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Meier likör Guter Schluck zugunsten von Mensch Hamburg. Jetzt auch in der Sofa-Edition. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Kaffeeunternehmer Tim Elmenthaler. Ahoi, Tim. Moin Lars. Lieber Tim, Kaffeeunternehmer ist zwar richtig, hört sich aber ganz schön riesig an. Du bist in Wahrheit 18 Jahre alt und dir ist neben dem Bau des Abiturs offensichtlich langweilig geworden und hast einen Online-Handel für deinen eigenen Kaffee aufgemacht. Unter www.timskaffee.de verkaufst du Kaffee aus Peru unter anderem. Warum?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe meinen 16. Geburtstag in Peru gefeiert. Da habe ich Freunde von meinem Vater besucht und bin auch zur Schule gegangen, habe da die Liebe zum Kaffee entdeckt und da habe ich dann auch die Grundzüge des Röstens gelernt. Und hier in Hamburg habe ich dann auch in einer Kaffeerösterei gearbeitet. Durch Corona konnte ich leider da nicht mehr arbeiten, weil natürlich auch Leute... Äh, entlassen mussten, besonders halt Aushilfen, die dann nicht fest angestellt waren und dann dachte ich mir, es wäre ja schade, das Hobby sozusagen zu verlieren und habe einfach mal so ein bisschen geplant und ja, jetzt ist mein eigener Online-Shop draus geworden.
1: Du hast das gerade so lax erzählt, du hast deinen Geburtstag in Peru gefeiert, das ist ja nicht Pinneberg, fängt zwar auch mit P an, aber ist nicht gerade um die Ecke. <lacht> ähm. Das heißt, du hast äh, im Sommer Geburtstag nehme ich an und du hast verlängerte Schulferien gemacht, dass du da auch noch einen Moment zur Schule gegangen
0: bist oder wie? Wie lange warst du da? Ja, genau. Ich bin kurz vor meinem 16. Geburtstag nach Peru geflogen. Das war schon mal die erste große Überraschung. 15-Jähriger auf dem 27-Stunden-Flug alleine. Oh. Äh, da, <lacht> ja, da habe ich bei Freunden von meinem Vater gewohnt und auch recht schnell meinen Geburtstag gefeiert. Bin dann noch zwei Wochen alleine durchs Land gereist und dann ging da meine Schulzeit los. Da ich war einen Monat an der deutschen Schule da in Peru und habe mir das Leben da angeguckt und die Kultur. Und dadurch habe ich dann auch ein bisschen länger Sommerferien bekommen, weil ich halt diesen Schulaufenthalt gemacht habe.
1: So, und dann bist du zurückgekommen und warst kaffeeinfiziert. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Ne? Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe mit Kaffee
0: trinken, aber bestimmt nicht mit 16. Ja, das war tatsächlich früh. Ich hatte das Glück, dass die... Manuel und Toni, bei denen ich da gewohnt habe, in Arequipa, eine Kaffeerösterei hatten und die haben mich <lacht> da rangeführt sozusagen ins Thema. Also mal habe ich geröstet, mal habe ich Espresso hergestellt mit dem Siebträger, mal habe ich Filterkaffee gemacht, bisschen ins Marketing reingeguckt. Das war eigentlich wie ein langes Praktikum.
1: Nicht auszumalen, wenn die äh, eine Spiritosenfabrik gehabt hätten, was dann mit <lacht> dir passiert wäre, nicht? Ja, das,
0: der eine oder andere Pisco wurde auch getrunken. <lacht> okay, kannst ja jetzt sagen. <lacht>
1: okay, also du hast das in Peru angeguckt, dann bist du rübergekommen und hast gesagt, Mensch, ich will jetzt, wann wuchs
0: diese Idee, dich selbstständig zu machen? Die wuchs dieses Jahr im Frühjahr, als ich, wie gesagt, dann aus der Kaffeerasterei entlassen wurde durch Corona und dann saß ich abends an meinem Schreibtisch, wusste nicht so ganz, was ich machen sollte und dachte mir, es wäre doch eigentlich schade, wirklich dieses Hobby zu verlieren. Habe mal so ein bisschen rumprobiert, selbst das eine oder andere Design für ein Logo entwickelt. Ja, und dann ist die Idee immer weiter gewachsen und es, wurden, es wurde immer mehr.
1: Was ist denn bei dir schiefgelaufen? Oder vielleicht ist es so besonders richtig gelaufen. Andere, die jetzt ähm, in der 13. Klasse sind, haben eigentlich sehr damit zu tun, dich nicht zu sehr abzulenken und fürs Abitur zu lernen. Du machst jetzt einfach meine Firma
0: auf. Ja, war wahrscheinlich nicht der beste Zeitpunkt. Aber ich dachte mir, ja, entweder jetzt oder irgendwann mal. Und ich finde immer, dann sollte man die Chance auch ergreifen, wenn man sie hat. Und dadurch, dass die Resultate halt auch immer handfester wurden mit dem Logo und der Website, wo ich einfach mal ein bisschen probiert habe, dachte ich, das wäre jetzt schade, wenn ich diese Chance nicht nutzen würde. Und bis okay. jetzt läuft es alles parallel ganz gut zueinander.
1: Und du bist jetzt seit
0: einigen Tagen Unternehmer sozusagen,
1: bist richtig angemeldet, hast äh, unter der Webseite eben verkaufst du unterschiedliche Sorten, also sowohl Bohnen als auch gemahlenen Kaffee. Ähm, röstest du
0: selbst? Im Moment röste ich noch nicht selber. Ich röste bei einer kleinen Rösterei hier in Hamburg. Die kenne ich auch, also beziehungsweise den Röster kenne ich. Mit dem habe ich zusammen dann die Röstprofile entwickelt, es hat einfach den Hintergrund, weil so ein Kaffeeröster nicht teuer ist, um die 15.000 bis 20.000 Euro, kann auch noch höher gehen. Das sind die kleinen Röster und dementsprechend kann ich mir das ja nicht einfach so ins Gartenhäuschen stellen oder sonst wohin.
1: Das heißt, wenn du die Wahl hättest, würdest du dir nicht dein erstes Auto wünschen, sondern deine eigene Röstanlage sozusagen? Ja, genau, so kann man es sagen. Und ist das jetzt ein Ziel, dass du, wenn du jetzt vernünftigen Umsatz machst, ähm, dir dann wirklich eine eigene Röstanlage kaufst? Oder ist das utopisch, weil du sagst, okay, jetzt mache ich Abitur und dann muss ich mich aber jetzt mal um was ganz Richtiges kümmern?
0: Nee, also das ist auf jeden Fall das Ziel, eine eigene Röstmaschine und auch eine gute Kaffeemühle. Das ist natürlich auch ganz wichtig und solange das mit dem Abi und hiermit halbwegs läuft, bin ich glücklich und meine unter Eltern unterstützen mich auch und die Freunde. Also wenn ich wirklich mal Hilfe brauche, dann habe ich auch ein paar, die mir da unter die Arme greifen.
1: Deine Eltern unterstützen dich. Äh, haben die jetzt irgendwie 30 Sorten Kaffee auch mit ausprobiert oder wie sieht die Unterstützung
0: deiner Eltern aus? Äh, meine Eltern haben mir unter anderem geholfen, die ersten 500 Packungen Tüten zu bekleben also die kamen hier als Rottüten an und da mussten auf jede Seite zwei Aufkleber, waren 600 Aufkleber und das in recht kurzer Zeit. Innerhalb von zwei Tagen haben wir die 500 Tüten dann beklebt und ja, die helfen mir jetzt auch dabei, die Sachen einzupacken und für den Versand zum Beispiel fertig zu machen. Du hast vorhin von Röstprofil
1: gesprochen, das heißt, in deiner Fantasie überlegst du dir, äh, wie so ein Kaffee schmecken soll. Da gibt es ja alle möglichen Richtungen, Cranberry, Kirsche, Nougat, was weiß ich, Kakao. Äh, und wie bist du jetzt da drauf gekommen und dann, dann muss der Röster irgendwie das irgendwie hinkriegen und schmeißt du ein paar Cranberry rein oder wie? <lacht>
0: nee, ganz so einfach ist das nicht. Äh, Im Vorfeld habe, war ich beim Rohkaffeehändler und da habe ich ein kaffee gemacht. Das bedeutet einfach nur in Fachsprache, dass man 20 Kaffees vor sich hat, die mhm. alle gleich geröstet sind, also mit der gleichen Methode, dass, es, dass die auch vergleichbar sind. Und dann probiert man und dann guckt man, was für Aromen sich da entwickelt haben, was einem am besten schmeckt. Man kann da auch Fehler rausschmecken zum Beispiel und das kann man sich wie bei so einem Wein, wie bei einer Weinverkostung vorstellen. Und da habe ich dann einige leckere Sorten gefunden, wo ich auch wirklich überzeugt war. Bin dann, habe dann einen Kaffeesack davon gekauft, beziehungsweise jetzt insgesamt zwei erstmal Und bin dann damit dann zu meinem Röster und meinte, ich hätte das gerne in die Richtung. Und ja, das hat er dann gemacht. Und auch sehr, sehr lecker, wie ich finde. Also, wie beim
1: Wein, wo ich zwischen weiß und rot unterscheiden kann, kann ich beim Kaffee tatsächlich nur zwischen heiß und kalt äh, unterscheiden. Ähm, ich wundere mich ja immer über die blumige Sprache auf einigen Kaffeepackungen. Äh, wie viel Kaffee musstest du denn trinken, damit du jetzt mal einen Unterschied dabei rausfindest?
0: Äh, ja, ich habe in meinem Leben schon ganz schön viel Kaffee getrunken, auch wenn man das mit 18 bzw. 19, bin ich ja jetzt gar nicht so, denkt. Ähm, man probiert halt pro Runde, pro Cupping um die 20 bis 25 verschiedene Kaffees, weil man trinkt sie nicht. Das bedeutet, man nimmt sie im Mund und spuckt sie dann wieder aus. Mhm. Und macht und, auch so komische Geräusche wie bei, bei einer Weinprüfung. Äh, genau, man schlürft das auch wie bei einer mhm. Weinprüfung mit solchen speziellen mhm. Löffeln. Also alles ganz interessant. Und dann schmeckt man da unterschiedliche Aromen raus. Also was natürlich was viele Leute auch merken, die auch mal so ein Weintasting gemacht haben. Es gibt sehr säurehaltige Cafés, die gehen dann eher in die fruchtige Richtung, wie Erdbeere oder Kiwi oder mhm. andere Früchte. Und dann gibt es eher die, die ein bisschen herber sind, die gehen dann in die Schokoladenrichtung, sind ein bisschen nussig. Ja, und dementsprechend ordnet man das dann immer weiter ein. Und ja, am Ende findet man dann das perfekte Aroma.
1: Welche Sorten bietest du jetzt an, in welche Richtung geht dein, geht dein Geschmack und hast du dich da komplett nur von deinem Geschmack leiten lassen oder hast du tatsächlich irgendwie bis zu, äh, bei euch in der Siedlung rumgelaufen und hast mal rumgefragt?
0: Also ich habe eher Kaffeebohnen aus Süd- und Mittelamerika, weil ich die persönlich am liebsten mag. Die haben oft ein schokoladiges Aroma, gehen auch so ein bisschen in die Fruchtrichtung und ich habe tatsächlich ziemlich viele Leute gefragt. Ähm, einmal habe ich das natürlich mit diesem Rohkaffeehändler gemacht. Der ist ja sein tägliches Geschäft, Kaffee zu probieren <lacht> und den dann an, mit, äh, an Leute zu empfehlen. Dann habe ich das mit meinen Eltern ausprobiert. Alle Sorten habe ich dann noch mit meiner Freundin ausprobiert und mit Freunden. Also da waren schon viele Leute dran beteiligt. Und wenn jemand gesagt hat, nee, der ist nichts, dann wurde der auch nicht aufgenommen ins Sortiment. <lacht> Und du machst jetzt mal so nebenbei
1: dein Abitur. Was ist dann dein Berufsziel? Willst du da, gehst du jetzt studieren oder machst
0: du gleich einen Coffeeshop auf? Ja, da muss ich mal gucken. Also im Moment klappt das ja mit Schule und Kaffee ganz gut. Und dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dass natürlich so ein BWL-Studium ganz gut dazu passen würde. Das habe ich ja jetzt auch in der Schule als Hauptfach. Dementsprechend ist dies wirtschaftlich. Es liegt mir eigentlich ganz gut. Und das passt, denke ich. Und nebenbei kann man dann die Kaffeerösterei haben. Und wenn das weiter anläuft, würde ich auch sehr gerne das irgendwann natürlich in Vollzeit machen. Da würde ich mich drüber freuen. Welche Interessen hast du denn noch, die äh, jetzt
1: vielleicht andere Mitschülerinnen und Mitschüler so auszeichnen? Die werden ja nicht alle irgendwie eine Selbstständigkeit gerade anstreben. Also gehst du noch zum Sport oder äh, drückst du irgendeinem Verein die Daumen oder äh, sind es tatsächlich Autos oder
0: was sind so deine Interessen eigentlich? Ich habe tatsächlich ziemlich viele Interessen. Einmal finde ich, mache ich Jujutsu, da bin ich auch Kindertrainer noch und nebenbei bin ich noch bei der Schülerunion. Wir setzen uns für die Bildung in Hamburg ein. Ja. Und dann noch so ein paar andere Sachen. Also politisch bist du auch noch
1: aktiv. Also Schülerunion ist die quasi die jüngere Version der Jungenunion sozusagen. Ja, und genau. da bist du auch noch aktiv. Ist das dann ja. innerhalb der Schule oder wie
0: funktioniert da die äh, nee, das, Aktivität? Das ist aufgebaut wie ein Arbeitskreis von der Jungen Union. Da bin ich jetzt auch diesen Sommer zum Landesvorsitzenden ja, ernannt worden. Mhm. Und wir sind auch bundeszentral organisiert. Das heißt, es gibt auch einen Bundesverband und dann mischen wir uns halt immer ein, wenn so es um Bildung geht, weil. Wenn man mal ehrlich ist, ein 50-jähriger Politiker weiß nicht so, was gerade in der Schule abgeht, wie ein 18-jähriger Abiturient oder ein 14-Jähriger in der Mittelstufe und da beraten wir die unter anderem und wenn was falsch läuft, sagen wir denen das auch.
1: Ist das dann äh, tatsächlich auch so gekommen, weil dir was gefehlt hat, was, du, was dir jetzt aufgefallen ist äh, innerhalb der Schulbildung und was ist es vor allen Dingen?
0: Ja, also mir sind mehrere Sachen aufgefallen. Ich war vorher in, äh, in Schleswig-Holstein auf dem Gymnasium und bin jetzt auf dem Wirtschaftsgymnasium St. Pauli. Und da ist mir einmal aufgefallen, dass es wirklich in diesem System von Schleswig-Holstein zu Hamburg Riesenunterschiede gibt von der Qualität. Also es liegt gar nicht mal dran, dass wir auf unserer Schule nicht gut sind, sondern dass das generell Hamburg übergreifend ist, habe ich auch von vielen Mitgliedern gehört und von vielen Leuten, die wir gefragt haben. Und ich finde, die Bildungs die Bildungssysteme sollten auf einer Ebene sein, dass man auch wirklich Hamburg und Schleswig-Holstein zum Beispiel vergleichen kann. Und dann gab es auch noch so ein paar andere Sachen, die mich gestört haben, zum Beispiel, dass es in der Oberstufe nicht für jeden Geschichte gibt und generell, dass es zu wenig Geschichte gibt, weil man gerade auch im Moment sehen kann, wie wichtig eine geschichtliche Bildung ist, um den Extremismus in vielen Bereichen zu bekämpfen, auch gerade im rechtsextremistischen Bereich, weil viele Jugendliche gar nicht wissen, was überhaupt während der Nazizeit passiert ist und das ist auch so eine Sache, wofür ich mich einsetze, dass das deutlich höher ja, angesiedelt wird. Also mit anderen Worten ist dir äh, gerade die
1: Schulbildung in Hamburg zu luschig und du äh, forderst jetzt, dass dein eigenes Abitur eigentlich noch
0: schwieriger wird, als es eigentlich so ohnehin schon ist, richtig? <lacht> Ja, es soll nicht es soll nicht unbedingt schwieriger werden, aber es sollte halt so unterrichtet werden, dass man auch auf einem besseren Niveau ist, weil man kann das auch beobachten, Hamburg ist in den letzten Jahren besonders im Mathe ziemlich schlecht geworden und ich glaube nicht, dass das an den Schülern liegt, weil es kann ja nicht sein, dass die Schüler von Jahr zu Jahr dümmer werden in naturwissenschaftlichen, Fächern und im Mathe. Und dementsprechend muss das ja irgendwie am System liegen. Und dadurch, dass wir ja diese 16 verschiedenen Bildungssysteme haben, sieht man ja, dass es irgendwie überall anders läuft.
1: Okay. Ich glaube... Wir müssen irgendwann nochmal wieder sprechen, denn unsere Zeit ist jetzt abgelaufen. Hamburg hat eine große Tradition in Kaffeesorten äh, und Handel und ich hoffe, dass du es schaffst, irgendwann mit Schibo und äh, Daboven und wen immer es noch alles gibt, in einem Atemzug genannt zu werden. Ich wünsche dir ganz viel Glück, vor allen Dingen fürs Abitur und vielleicht sprechen wir uns ja vor deinen Abiturprüfungen nochmal wieder.
0: Lieber Tim, ja, das alles Gute. Ja, danke dir auch und Grüße an alle, die es gerade hören.